0: 早安，纳瓦帕开始。今天来讲的一部电影叫做《光影帝国》。那其实它是。一部怎么讲？他感觉他他想要以电影院当背景，然后去致敬电影这个产业的那种，他算是这样的一部作品。可是我心中有另外一部非常神的一部片呢，叫做《新天堂乐园》，就是它在我心中算是一部神作，它应该是我人生中前几喜欢的片之一。所以呢，《光影帝国》对抗《新天堂乐园》，感觉就只是好像变成一道光消失的一样。就我觉得这部片蛮可惜的，它片名感觉格局非常的大，可是它可能想讲的层面太多，所以。这边说这部片有一点不只是失焦，而是你看完可能根本不知道它的焦点到底是什么。所以故事的主轴呢，是一个在电源工作一阵子的女人，然后她遇上了一个新来的年轻的黑人工读生，然后两个人呢发展出一段忘年恋情的故事，就是它算是。比较年纪比较大的女人对到年轻的黑男年轻的男生这样子，那背景是电影院，其实这点还算蛮有趣的，因为还有大概带一些那种电影院的生活，就他们工作的样子，比如说售票啊，然后验票啊，然后清理影厅啊，还有就是整理放映室啊，整理放映机这样子，然后还有一些电影会电影院会办一些什么首映啊、特映的活动这样子。可是你看起来就太片面了，就导演呈现的方式看起来就好像那种很日常生活随处可见的场景。就像打扫，你到处都会打扫啊，然后你售票验票，你那种游乐园的门口也是这个样子，就是你好像到处都可以看到这样的场景，它只是刚刚好，那个背景是电影院，就变得非常的淡薄，就电影院这个。环境变成是男女主角就希拉里跟史蒂芬这一段，你看完了你也不知道他们到底为什么那么爱彼此的那一种恋情的一个电影院变成他们的龙套变成他们的电灯泡那种感觉，就失去了那个片名带来的那种意境。你看叫《光影帝国》（Empire of Light）， 就感觉好像很帅。然后就是什么，至少我一开始是以为就《光影帝国》这个名字应该会试图展现那种电影用光影呈现出来的那种广大的世界之类的那种样子，但是这部。片没有，就完全没有这种感觉。不过其实电影的画面还是算不错了。就虽然说我不是专业的，但是还是可以感受到，随着导演取景的方式跟角度啊，然后还有一些所谓电影中那种光影的变化，他应该是有试着去用这些方式传达一些想法，或是试图去讲一些就是你看看画面就可以看感受到的事情。不过呢，因为它的呈现的方式的关系，就变成有一些片段，像是那个希拉蕊就是女主角，她穿着宝蓝色的晚礼服，然后抱走晚礼那宝那个宝蓝色的晚礼服，代表有没有代表什么意思呢？是不是代表他很忧郁呢？还是说他其实不是导演的意思这样子？或者呢是有一幕是两个人在屋子里面，然后非常的黑暗，非常的昏暗，那没有打光呢，是两个人看起来像剪影。那是不是为了让人有代入感呢？好像他们可以替换成任何一对情侣，让自己在看电影的时候可能会有代入感。或者呢是导演想要借此，然后来表示他们什么两个人关系已经什么暗淡无光之类的。你看电影可能都会有很多这种联想，可是因为它剧情呈现的方式很琐碎，所以你就会觉得说，这种联想都好像是游走在那种到底是观众的那种脑补的蓝色窗帘呢，还是说导演他其实真正有意要暗示这些事情的那种很微妙的边缘上面？那我觉得，那导演不如就拍默剧，因为你直接让观众去脑补那个。台上演员的那些台词，然后去自己去做剧情的效果，那这样的连接搞搞，还会让电影更有趣一点。就反正我相信这些演员这阵容的那个表现，他们绝对足以撑起那种需求，因为他們每个人的表情，然后那个感情都非常的丰富。只是电影的关系就变得非常的琐碎。这一部片另外一部分是他的配乐，其实也搭配的很好，就他有随着各式各样的场景啊，或者是当时的情情景啊，然后人之间互动的那个情绪，去做一些相应的乐曲的选择。可是我最喜欢的呢，应该是希拉蕊他在电影院的大厅，然后暴走，然后开始揭露经理的各种什么性癖好啊，或者什么性性骚扰的行为啊，就譬如说一直叫他帮他打手枪之类的这一样子。然后呢，背后呢刚。刚好他们那一天在举办《火战车》的首映，然后就传来了《火战车》的那一个。主题的配乐，我相信很多人都听过、啊，就是那个噔噔噔噔噔噔,噔,噔这个配乐，就那个场景，然后配上那一首音乐，就整个非常的讽刺，然后可能好像又有点激励人心，就是你看着希拉里在那边大骂什么，你会好像会有点快感，你会觉得骂的好这样子那种感觉，所以我觉得应该这一段应该是整部电影我前几喜欢的片段。那刚,刚讲了嘛，他的摄影相当的不错，然后演员表现非常的强，那也那个。配乐呢，也有带来一些惊喜，或是很融入的感觉。可是它的剧情的设定跟角色的设定，就相较之下会变得有点太乱。就它没有到复杂，但是就是给人一种好像导演是不是要把现在任何有热度、有讨论度的议题，全部掺进来电影的那种感觉。就像是希拉蕊她被经理性骚扰，她、啊、一个身为女生，然后被经理性骚扰，然后还要帮经理，比如打手枪啊，或是当炮友之类的。然后呢，他又因为之前遇到渣男，然后各式各样的。原因，然后感情都很坎坷，所以还有一些忧郁症不知道是不是忧郁症了、啊，反正就他就有一些心理疾病的，甚至于是需要住院，然后或者是要不断的借由药物来共制病情。那另外一方面呢，那个史蒂夫他是一个黑人，然后那个时候呢，刚刚好就是在7080年代，英国的那个极右派主义正在盛行，所以呢，种族歧视或者是那种就极右派常常都会歧视种族嘛，就你不是我们国家的人，你凭什么来？或者是呢，你们这些外国人来抢我们国家的人的工作，那种就是这种很矛盾的心情，就是这些呢都。是史蒂夫，他常常要面对的问题，就他常常被这样攻击。另外一方面呢，史蒂夫跟希拉蕊他们又是同事，然后年纪呢又是女大男小，在197080年代就通常都不太会接受这种样子。我记得8090年代台湾出现过一个什么小镇跟丽丽，那个所以是讨论的非常非常久。就以前的话都会觉得说男大女小好像没有什么差别，但是女大男小就会变成社会的议题这样子。所以说，就他们是很复杂的。的关系，就光这两个人的设定，就感觉好像已经要把近代有关什么所谓的社会正义的议题都串一遍了。你看，就是女人呐、啊、黑人呐、啊、种族啦、啊，然后那个心理问题啊，然后什么那个爱情的问题啊，干嘛有的没的。他们只差没有什么 LGBTQ 这种更深一层的问题而已。可是呢，他串了那么多东西，他又没有好好的去做连接，没有好好的去描述，就感觉像好像电影现在演到，哎，那个其他。你有心理疾病哦，然心理，然后希拉里就会突然复发，然后突然觉得很忧郁，或突然暴走，然不爽这样子。那史蒂芬呢？哎，那你可能落单了、哦，然后一转个角，你就很不意外的看到他被三个白人围起来，然后就是包围揍他这样子，或者是就明明外面那个极右派分子在那边游行干嘛的，然后一开始就觉得哎好像很不错。当你看到苗头不对的时候，你是待在站那边看看了很久，你才想到要把影厅的门关起来啊。结果人家就看到了史蒂芬，哎，黑人呢、欸，然后冲进来把他暴打一顿，就超莫名其妙的。那甚至于是在电影院验票这种，然后会碰到傲客这种，我觉得在台湾一定常常遇到那种服务业会遇到这种状况，柜台遇到傲客啦，还、那、有、个、什么看衣服遇到傲客啦，然后验票遇到傲客啦，这种非常家常便饭的事情，他都要硬扯到就是老白男。因为不爽那个黑人员工阻止他，然后所以要大吵一架，要两个快要打起来这个样子，然后就为什么就只为了一包薯条，然后一包喝一喝，他还自己滴到自己衣服上，他都没有关系这样子，就我觉得两个人暴怒的情绪来得非常的莫名其妙，就突然压起来，然后突然大吵一架，就你不知道他们到底吵什么，就很莫名其妙，就。你整个电影看完，你会觉得说，好，可能导演是想要借由一段原本应该很凄美的爱情故事，或者说他们也有可能是原本应该是很现实的爱情故事，因为毕竟还是有年龄的差距嘛，然后他们还是分开了，然后可能史蒂夫还是有一些他过不去的坎那，那那种感觉就可能很写实的这样的爱情故事，然后去衬托电影院这一个背景的主题，或者是当时那个时代背景。可是就像我讲的，他加了太多太多各式各样杂乱的。议题进去，结果你看完你就根本不知道导演到底想要干嘛，你到底想要讲什么东西？你是想要讲女性的议题呢，还是讲种族议题呢？还是你在呈现电影院呢？你完全看不懂，你不知道导演到底想要表达什么。那、啊、这个导演呢，他之前的作品，叫 1917， 他那个时候呢，其实用很简单的一个传令兵，然后从 A d 传令到 B d 然后只传达一个简单的命令，这样一个过程呢，他就可以表达出带出那个战争的残酷，然后战争的肃杀，然后人性的之。类的那种很纠结纠葛的那个状态，那相对两两个相对之下呢，光影帝国就好像导演鬼遮眼了，就你不知道在拍什么，然后拍到一半就你根本看不清楚你作品的方向要去哪里，就是整个迷迷茫迷晃迷晃掉这样子，所以就觉得反差很大，就很可惜。不过片中呢，对于电影院日常作息的描述，虽然说我刚刚讲就是很简短，然后很。简陋，然后就是很浅很浅的带过。可是你把它集结起来，然后大概拼凑一下，电影院平常。那些员工生活作息的那个或工作的那个样子，其实想一想还是蛮有趣的啦。就我真的觉得这是一部片名取得好像很厉害，但是影片本身有点连小品可能都有点勉强的那种状态，算是蛮可惜的。就希望没办法，我心中有一个太强的片挡在那里了，就描述电影院这件事情，所以真的是很可惜。好啦，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。